0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día viernes 25 de noviembre, viernes de la semana 34, última semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Continuando en este día viernes con la lectura del libro del Apocalipsis, leemos el capítulo 20, versículos 1 al 4, 11 al y 11 hasta el capítulo 21, versículo 2. Yo, Juan, vi un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. El ángel su sujetó al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo o Satanás, y lo encadenó durante mil años. Lo arrojó al abismo, lo encerró y puso un sello, para que ya no pudiera engañar a los pueblos hasta que pasaran mil años. Después de esto, es necesario que los suelten un poco de tiempo. Vi también unos tronos donde se sentaron los encargados de juzgar. Vi además vivos a los que habían sido sacrificados por dar testimonio de Jesús y proclamar la palabra de Dios y a todos los que no adoraron a la bestia ni a su estatua y no se dejaron poner su marca en la frente ni en la mano. Estos revivieron y reinaron con Cristo durante mil años. Vi después un trono brillante y magnífico y al que estaba sentado en él. El cielo y la tierra desaparecieron de su presencia sin dejar rastro y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono. Fueron abiertos unos libros y también el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados conforme a sus obras que estaban escritas en esos libros. El mar devolvió sus muertos. La muerte y el abismo devolvieron los muertos que guardaban en su seno. Cada uno fue juzgado según sus obras. La muerte y el abismo fueron arrojados al lago de fuego. Este lago es la muerte definitiva, y a todo el que no estaba inscrito en el libro de la vida, lo arrojaron al lago de fuego. Luego vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y el mar ya no existía. También vi que descendía del cielo desde donde está Dios la ciudad santa, la nueva Jerusalén, engalanada como una novia que va a desposarse con su prometido palabra de Dios». Las palabras que acabamos de leer del libro del Apocalipsis tenemos que analizarlas eh, con mucha profundidad y poco a poco. Está hablando ya eh, eh, San Juan de esos día, de ese día final, del día propiamente del Apocalipsis, que como hemos visto a lo largo de la lectura de lo, del Apocalipsis, no, no todo el Apocalipsis está dedicado a hablar de esto. Y cuando habla de esa realidad última, también como sucede en el discurso escatológico del Señor, se mezcla con eh, una realidad temporal que ya podemos vivir en este momento. Por eso hemos dicho que el libro del Apocalipsis en una primera parte lo que hace es describir la magnificencia de lo que ocurre en la santa misa, en la celebración de ese sacrificio de Cristo en la cruz y que es la antesala que ya ya vive eh, la iglesia ahora, de eso que será el día final. Es decir, que ese día final, por decirlo de algún modo, ya ha iniciado y lo vivimos, lo vivimos continuamente y lo hemos venimos viviendo desde hace dos mil años. Dice Juan en esta parte del Apocalipsis que vio un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano para poner en el abismo a quien, al dragón, al cual lo sujetó la serpiente antigua que es el diablo o Satanás. Esta imagen es importantísima ¿por porque nos muestra efectivamente cómo el demonio es apresado. Eh, y es apresado eh, en, en una situación donde parece ser temporal. Fíjate cómo, eh, cómo nos dice que lo arrojó al abismo y lo encerró y puso un sello para que no pudiera engañar a los pueblos hasta que pasaran mil años. ¿Cuándo ocurrirá esto? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que nos está describiendo San Juan? Hay que tener mucho cuidado porque pareciera que cuando llegue el día final entonces se va a encerrar al demonio por mil años y después va a volver a salir un tiempo más porque es necesario. La realidad es que el demonio es efectivamente atado en todo momento. En todo momento el Señor le impide actuar con toda la libertad que pudiera tener. ¿A qué me refiero? Hay momentos en la historia de cada uno de nosotros donde la gracia del Señor hace imposible la acción del demonio. Hay otros momentos en que efectivamente el Señor deja al demonio obrar y esto es en la vida de todos los seres humanos. Incluyendo la vida de, de los santos, por eso cuando vemos la vida de los santos vemos cómo el demonio puede torturar de una manera tan fuerte eh, a, ciertos, eh, a ciertos santos que han tenido enfrentamientos y peleas muy duras con el demonio y otros momentos en su vida en que son dejados en paz, en que son dejados en paz, es decir que el demonio no los puede atacar, no puede acercarse a a ellos. Estos son momentos de gracia del Señor. Entonces, lo que está describiendo el libro del Apocalipsis es esa realidad temporal que viven los hijos de Dios y que viven todos los seres humanos constantemente. Vi también unos tronos donde se sentaron los encargados de juzgar, es decir, que nos estamos enfrentando ya a la imagen del juicio. Y vi, Vivos a los que habían sido sacrificados por dar testimonio de Jesús. Esto es precioso. ¿Por qué? Porque lo primero que ve San Juan es a los mártires. Por eso la iglesia celebra a sus mártires en el máximo de sus celebraciones. Es decir, eh, en el orden de importancia de las celebraciones, después de las celebraciones de nuestro Señor Jesucristo, después de las celebraciones de María Santísima, eh, inmediatamente vienen los mártires. La celebración de los mártires es, eh, es grande. Por eso, además, la devoción a los mártires es tan poderosa, tan potente, y por eso eh, hace tanto bien tener una profunda devoción a los mártires, a aquellos que han derramado su sangre dando testimonio de Jesús. Eh, y por proclamar la palabra de Dios eh, a todos los que no adoraron a la bestia ni a su estatua eh, y no se dejaron poner su marca en la frente ni en la mano. Todos estos lo revivieron y reinaron con Cristo. ¿Quiénes? En primer lugar, los mártires, los que dieron testimonio de Jesús y proclamar eh, la palabra de Dios, y a todos los que no adoraron a la bestia. Es importantísimo esta frase, ¿por qué? Porque nos indica cómo los seres humanos van a ser juzgados. No van a ser juzgados, eh, en esencia, por si fueron católicos o no fueron católicos. Esto porque muchas personas, ay, pero y aquellos que nunca conocieron a Cristo, no van a ser juzgados por lo que no pudieron tener, van a ser juzgados van a ser, a ser juzgados por no haberse entregado a la adoración del demonio, de la bestia. Es decir, por no adorar el mundo y el demonio que es el príncipe de este mundo. Revivieron y reinaron. Y vi después un trono brillante y magnífico y al que estaba sentado en él. Y el cielo y la tierra desaparecieron. Esta imagen también es importantísima. ¿Por qué? Porque nos habla efectivamente de ese fin del mundo. Que el mundo haya desaparecido significa el fin del mundo. Y la resurrección de los muertos, grandes y pequeños, fueron abiertos los libros y también el libro de la vida. Y entonces los muertos fueron juzgados conforme a sus obras que estaban vida escritas en esos libros no de acuerdo a cualquier cosa sino a las obras de cada uno todos los muertos no hay muertos que no resuciten eso lo expresa eh, San Juan diciendo el mar devolvió a sus muertos y uno dice ay pero los muertos resucitarán si está el cuerpo no todos, todos los muertos, su cuerpo puede haber desaparecido eh, o haber sido completamente transformado porque no hay una desaparición en el, en el mundo material, hay una transformación. ¿No? Quedó hecho ceniza, sí, bueno, y esa ceniza fue... ¿Fue tirada por cualquier lado? No importa, todos los muertos resucitan. La muerte y el abismo fueron arrojados al lago de fuego, es decir, que se termina la muerte. Y a todo el que no estaba inscrito en el libro de la vida lo arrojaron al lago de fuego. Es decir, que se juzga para dar la salvación a unos y para dar la condenación, pero todos han resucitado. Todos los muertos resucitan, y como lo ha dicho nuestro Señor, unos para la vida, otros para la muerte. Y después, vi el cielo nuevo y la tierra nueva. Volvemos a recordar y lo recuerda San Juan porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y el mar ya no existía y también vi que descendía del cielo eh, desde donde está Dios la ciudad santa, la nueva Jerusalén engalanada como una novia que va a desposarse con su prometido, esa iglesia, la Jerusalén celeste, es decir que todos en esa resurrección, en ese juicio, todos los que son juzgados dignos de la vida viven en unión esponsal con Jesús. Esa es la imagen de esa Jerusalén celeste. En el Evangelio, continuando con el Evangelio de San Lucas, leemos el capítulo 21, versículos 29 al 33. En aquel tiempo Jesús propuso a sus discípulos esta comparación. Fíjense en la higuera y en los demás árboles. Cuando ven que empiezan a dar fruto, saben que ya está cerca el verano. Así también, cuando vean que suceden las cosas que les he dicho, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les aseguro que antes de que esta generación muera, todo esto se cumplirá. Podrán dejar de existir el cielo y la tierra, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Recordemos, perdón, palabra del Señor. Recordemos que en ese discurso escatológico, ese discurso sobre las realidades últimas, el Señor, en primer lugar, habla siempre en esta doble, eh, doble vía. Hablar de la, las profecías de lo que va a ocurrir y que a partir de ahí no quedará piedra sobre piedra en el templo de Jerusalén, todo será destruido y lo mezcla con ese día final. Como si estas dos realidades estuvieran unidas y están unidas pero no están unidas de una manera temporal, es decir, que ocurre una e inmediatamente ocurre otra. No, la destrucción de Jerusalén ocur ocurrió en el año 70. El fin del mundo, nadie tiene idea cuándo va a ocurrir y sucede exactamente lo mismo. Nos dice el Señor ahora, estén atentos a las señales, estén atentos a las señales. ¿A cuáles? ¿A las, a las a la destrucción de Jerusalén? sí. Y por eso es importante recordar que ningún cristiano estaba en Jerusalén cuando fue destruida, pero nos habla lógicamente de ese estar atento de las señales de una manera muy natural. Fíjense en la higuera nos dice, y en los demás árboles, cuando ven que empiezan a dar fruto, saben que ya está cerca el verano. Es algo natural. Entonces no se necesita una gran sabiduría para entender los signos de los tiempos. Así también, cuando vean que suceden las cosas que les he dicho, sepan que el reino de Dios está cerca. Ah, pero entonces eh, tenemos que interpretar las señales con que ya se acaba el mundo. No, mira, lo que tienes que interpretar es algo muy sencillo. Que ni un día en nuestra vida nos hacemos más jóvenes. Nunca nunca nos hacemos más jóvenes y esto eh, es eh, inevitable sí, y esto es para todos sí, y esto lo puede observar cualquier ser humano sí, es parte de la naturaleza ¿y qué significa eso? que mientras más pasan los días de nuestra vida más cerca está nuestra muerte siempre estoy un paso más cerca de la muerte esto es un signo que todos podemos contemplar Podemos contemplar efectivamente la fragilidad de la vida humana y darnos cuenta de que yo no tengo comprado ni un minuto en este mundo. A veces eh, la gente quiere sorprenderse, ay, pero se murió sin aviso, no, no estaba perfecto y no sé qué. Pero si la muerte siempre es así, la muerte siempre es así. A veces eh, tenemos este pensamiento, no, pero yo estaba muy bien. Sí, mira, yo estoy muy bien hasta que me enfermo. No, no, no es que se enferma la persona que eh, había pasado por esto y por aquello. No, mira, yo un día estaba sano y al día siguiente estaba enfermo. Esto es una realidad tan natural como ver que los árboles están dando fruto y por tanto ha llegado el verano. Sí, sí. A veces nos ponemos unas ideas en la cabeza que parecería asombroso lo que sucede, cuando no tiene nada de asombroso. La gente se muere con mucha facilidad, la gente se enferma con mucha facilidad. Nuestra vida es frágil, sumamente frágil, y por eso yo no puedo dar por comprado ni un minuto en este mundo, ni un minuto. Y entonces siempre tengo que estar listo. cuando es verano? Siempre es verano en mi vida. Siempre es verano. Es decir, siempre tengo que estar dispuesto a ser cosechado por el Señor. Siempre tengo que estar, oh, no, no, que a mí no me llame Dios hoy día, pero hoy día me puede llamar. Hoy, hoy me puede llamar el Señor a mí. Yo tengo que vivir con, este, con, con esta idea siempre. Y, y no significa vivir aterrado, ni vivir angustiado, ni vivir, no significa que yo tengo que aprovechar, aprovechar al máximo el tiempo que Dios me da. Cuando me dejo llevar por la pereza, cuando dedico mi tiempo a cosas banales y superficiales, tengo que darme cuenta que estoy desperdiciando lo que Dios me da. Lo estoy desperdiciando. Así también entonces cuando vean que suceden estas cosas, sepan que el reino de Dios está cerca. Pero el reino de Dios está aquí. Y por eso nosotros tenemos que ver efectivamente los signos. Tengo la gracia de Dios. Tengo la misericordia de Dios a mi alcance tengo la comunión a mi alcance tengo a mi Señor a mi alcance no tiene que suceder algo especial para que yo busque al Señor no tiene que suceder algo especial para que yo busque la confesión no tiene que suceder algo especial Ay, hoy día sí voy a comulgar porque hoy día es un día especialísimo no mira lo tengo al alcance de mi mano lo tengo ya y de ahí vuelve el Señor y dice, yo les aseguro que antes de que esta generación muera, todo esto se cumplirá. Entonces fíjate cómo vuelve a mezclar el cumplimiento de esa destrucción de Jerusalén. Podrán de dejar de existir el cielo y la tierra, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Y vuelve entonces a esas dos realidades se cumplirá la destrucción de Israel pero se cumplirá también el fin del mundo el fin del mundo es una realidad que va a ocurrir, ¿Qué llegará primero el fin de mi vida o el fin del mundo no lo sé no tengo idea yo voy a vivir contemplando efectivamente que es verano, que los frutos están listos, que el Señor puede cosechar cuando quiera mi vida